0: 사랑을 위하 시대로 넘어갑니다. 어, 단일왕국 시대로 들어가는데, 자 성경을 구약을 지금 그동안 쭉 봤더니 말이죠 창세기 이래로 이제 출애굽 사건 을 하나님께서 자신의 민족들을 애굽에서 인도에 내시는 이 사건 이래로 지금까지 보니까 끊임없이 전쟁, 전쟁, 전쟁이라는 걸알수 있어요, 그죠 그래서 이 이스라엘의 역사라고 하면서 한 마디로 전부 전쟁의 역사가죠. 이스라엘의 역사는 전쟁의 역사다. 보니까 전부 전쟁이에요. 전쟁. 자 봅시다. 이 우리가 창세 이래로 자 추레극, 출애굽, 출애굽과 광야시대. 이 출애굽과 광야시대라고 하는 것은 끊임없는 전쟁의 시대인데, 무슨 전쟁? 실제 전쟁은 아멜렉과의 전쟁이. 어 여기 뭐죠? 신해산에 들어가기 전에 이 홍해를 건너서 신해산에 들어가기 전에 아멜렉과의 전쟁, 실제 전쟁은 그거 하나였지만 은 사실상 출애굽과 광야시대 전체가 전쟁이었다 어떤 전쟁이냐? 이것은 완전히 영적 전쟁이었어요 이 영적 전쟁인데 어, 이어딘 셔먼의 뭐 영적 전쟁이라는 세미나가 있었습니다만 그분이 얘기하듯이 영적 전쟁이라는 건 어떤 사람이 말이죠 자기네 집안에 뭐 그냥 자꾸 모든 자꾸 병이 든데요 누가 병들, 형제가 병들는데 뭐 남편이 병들고 아버지가 병들고 아내가 병막 자꾸 이렇게. 그래서 어, 그래서 정말 이제 중복 기도의 능력을 자기는 믿고 싶다고 누구 기도하는 분들을 좀 어, 이 함께 기도했으면 좋겠다 하는 분을 제가 들었는데 예를 들어서 여러분, 그런 사람들만 영적 전쟁하고 있다라고 생각하면 안 된다 이 말이에요, 여러분. 여러분 모두가 여러분 모두가 지금 여러분의 삶 자체가 영적 전쟁이다. 그러니까 평소에 하루하루 살아가는 게다 영적 전쟁, 여러분 전쟁을 치우고 있는 거예요. 매일 왜이 성경을 보니까 전부 전쟁이다. 이게 전쟁, 전쟁이다. 자, 출애굽과 광야에서의 영적 전쟁건 무슨 그냥 막연하게 영적 전쟁이 아닙니다. 출애굽과 광야 시대에 이들이 끊임없는 원망과 불평의 원인이 뭐였어요? 이 원망과 불평이 뭐였느냐, 이 뭐에 대한 전쟁이었느냐, 이 말이에요. 과연... 그 하나님이 우리를 하나님 나라로 인도하고 있느냐 하는 것입니다. 그렇죠? 어, 과연 그 하나님이 우리를 하나님 나라로 인도하느냐? 도대체 이건 뭐냐? 뭐이 광야라고 하는데, 도대체 그 하나님이 인도해 나는데 좋은 대로 인도해야 될 텐데, 우리의 삶은 뭐예요? 끊임없는 광야다. 물도 없고 풀도 없고 고통스럽단 말이에요. 열사의 더위와 엄청난 고통 가운데 걸어가야 되니까, 이게 지금 어디로 가고 있느냐? 이 말이죠. 그 하나님의 인도하심이 정말 우리가 바르게 우리 인도함을 받고 있느냐 이거 가짜 아니냐 엉터리 아니냐 이 불신입니다 그렇죠 그러니까 이 전쟁이라고 하는 것은 이 출애굽과 광야시대에서는 끊임없는 영적 전쟁이 됐으니까 하나님의 리더십에 대한 이 불신이었다면 하나님의 리더십에 대한 불신이었죠 우리를 제대로 이끌고 있느냐 이 말이죠 이이 하나님의 리더십에 대한 불신이 누구한테로 화살이 다 갔어요. 전 모세가 이걸 다 받아냈어요. 모세가 그 방패막이 하면서 너무 고통받았다가 나중에 결국은 자기도 뭐예요. 하나님의 말씀도 듣지 않고 그냥 그 화딱 지나가지고 그냥 파위를 그냥 쳐버리는, 그 견디다 못해 그렇게, 견디다 못해 쓰러질 때 아니에요. 그죠? 그래서, 이 하나님의 리더십에 대해서 끊임없이 여러분도 우리 삶 가운데 끊임없이 우리도 그런 불신을 하게 됩니다. 지금 내가 하나님 따라가서 살고 있는데 나는 정말 하나님께 내 삶을 맡기고 있는데 왜 근데 이렇게 계속 고통스러우냐 말이에요. 그러니까 하나님 제대로 나를 지금 인도하고 있냐 이 말이에요. 당신 진짜 내 하나님 맞습니까? 아니면 그 하나님 떠난 거 아닙니까? 우리는 자꾸 그런 불만과 불신 가운데 있다 이 말이죠. 그래서 이 이이 불, 이불 원망과 불평 대신에 뭐예요? 이 원망과 불평을 계속하게 되면 그 하나님은 우리한테 이 광야를 걷어가지 않으신다. 예? 그래서 바로 바짝 엎드리라고 했어요. 바로 엎드리고 그냥 그분 앞에 바로 무릎 꿇어버리면 그 어두운 터널의 길이가 확 짧아진다. 그래서 순종하는 자에게 축복이 있는 것입니다. 그러니까 이것을 우리의 어려움을... 이 자꾸 말이죠. 불평하게 되면 이거는 우리 의 고통이 길어진다. 자, 출입국과 광야 시절에서는 리더십에 대한 불신, 이거의 전쟁이었다. 하나님이 인도자냐? 자, 그러면 이 뭐예요? 사탄이 인도하는 것이냐 하는 것이죠. 그 다음에, 그러니까 사, 여기서는 사탄이라기보다는 자꾸 돌아가자. 그랬어 돌아, 옛날로 돌아가자. 그죠? 애굽이 진짜다. 우리가 가야 하는 곳이 가짜다. 라고 하는 그런 전쟁이었다. 자 그리고 나서 출애굽한 이래로는 뭡니까 출애 광야 시대 끝나고 나서 여수와의이 정복 시대의 전쟁 정복 시대는 그야말로 전쟁인데 정복 시대를 뭐라 그래 여수와서를 갖다 이걸 이제 영적 전쟁이라고 그러잖아요 이것도 어, 영적 전쟁이라고 한다 결국 보니까 다 영적 전쟁이다 인생의 삶이라는 게도 전부 영적 전쟁이었다 근데 이 정복 시대에의 전쟁은 실제로 영적 전쟁의 내용이 뭐였냐 우리가 그야말로 이 뭡니까? 하나님 나라를 하나님 나라를 이루기 위해 하나님 나라 이루기 위해 정복해야 할 것들이죠. 정복해야 할 것들, 할 것들과의 전쟁이었다. 이게 뭐였냐? 가나안 족속들이었죠. 이 가나안 족속들이 가진 이 뭐예요? 우상들. 그렇기 때문에 이이 가나안 족속들이 가진 우상들을 다 없애야 했기 때문에 가나안 족속들을 완전히 멸절해야 했는데 결국 가나안 일곱 족속들을 전부 그들을 죽였어야 됐다. 그들과 투쟁해야 했다. 이 말이죠. 그래서 제가 계속 강조했지만, 이 땅에 들어가서, 약속의 땅에 들어가서 하나님이 약속에 들어가서 이 요단강을 갈라주시고, 이 땅에 약속의 땅에 들어갔지만, 이 나라가 그대로 하는 나라가 되는 것이 아니오. 이 땅에서는 이것을 하나님 나라로 만들어주기 위해서는 그곳에 있는 뭐예요이 더러운 것들, 음란한 것들, 그다음에 뭐예요이 이 세상 것들을 하여튼 전부 더러운 것들을 전부 정복해 하는 전쟁을 해야 됐다. 끊임없는 전쟁이었다는 것이죠. 자, 그리고 이 근데 이 정복 시대에서 그래서 정복을 했지만 여수와에 의한 정복은 완전한 정복이 되지가 않았다. 그랬어요. 그렇죠. 그래서 지금 구약은 끊임없이 뭘 얘기하고 있느냐? 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 성령이 이 땅에 임지하지 않고는 완전한 정복이라는 건 없다 하는 것입니다. 예, 그러니까 완전한 것은 없다. 그러니까 사사도 완전한 사사도 없었고. 나중에 이제 왕도 완전한 왕도 없고 뭐예요. 그래서 결국 뭐에 고로 그러므로 이걸 유도하는 거예요. 그러므로 예수님 와야 된다. 메시아 와야 된다. 이 얘기하려고 구약은 쭉 이렇게 긴 소리를 하고 있는 것입니다. 자, 그래서 이 정복 시대에도 정복은 완전하게 이루어지지 않았다. 예, 자, 그리고 나서 이어졌던 사사 시대. 자, 이 사사 시대에 있어서는 뭡니까? 사사 시대에는 어, 왜전쟁이 있었느냐? 그러니까 이걸 우리 인생에서 여러분 대입해 보면 말이죠. 재밌어요 그래서 예, 제일 처음에 출애굽과 광야 시대에서는 이 하나님이 우리를 제대로 인도하고 있는가에 대한 전쟁이었다. 자그 다음에는 이 하나님 나라를 이루기 위해서 우리가 이이 이 세상 것들을 갖다가 정복해야 되는 그런 전쟁이었다. 그 다음에 사사 시대의 전쟁은 무슨 전쟁이었냐? 이거는 하나님이 우리를 징계하기 위한 전쟁이었어, 그죠이 징계로 인한 전쟁이었다. 전쟁이란 건 근데 뭡니까? 전부 다 고통스러운 거예요. 재밌는 거예요. 전부 다 고통스러운 거죠. 그래서 인생은 고달프다고 얘기하는 결론이 그렇게 나오는 거죠. 결국 뭐 전부 고달픈 거예요. 결국은 전쟁하면서 전부 다 고달픈 인생을 살아갔는데. 자, 그래서 이, 이 사사시대 때는 뭐냐? 이게 징계로 인해서 전쟁했잖아요. 그죠? 왜요? 이스라엘이 범죄함으로 말미암아. 이스라엘이 끊임없이 평화를 줬다. 그러면 40년간 평화가 있었더라. 그러면 또... 바루상 따라가지고 가 아주 인간의 이 육신의 정욕이라고 우리가 좀 점잖게 표현하지만 이 성욕 이 섹스를 향한 끊임없는 이 추구욕 이것이 끈끈끈끈뭐 이스라엘 역사 내내 이제 뭐 단일 왕국 분열 왕국까지는 뭡니까 다윗도 그짓 했고 결국 분열 왕국 끊임없이 그거예요 결국 그러니까 어 인간의 이 들어온 욕구 어, 이거와의 전쟁인데 근데 이것을 우리가 이겨내지 못하고서 결국은 뭐 사사시대도는 뭡니까 끊임없이 바로상 따라갔더니 그 하나님 뭐에 징계하심으로 말미암은 전쟁이었다 이 말이죠. 그러니까 우리가 죄로 인한 그러니까 여러분 이걸 잘 판단해야 돼요. 우리가 인생을 살아가는 데서 전쟁하고 있는데 전쟁의 종류가 지금 여러 가지가 있다. 원인도 여러 가지가 있다. 이걸 보면 알수 있어요, 그렇죠? 어 처음에는 뭡니까 하나님의 인도하심을 받기 위한 거냐, 인도하심을 거부하는 이 전쟁이 있었고. 그다음에 두 번째는 내가 이걸 하나님 나라를 이 땅에 이루기 위해서 하나님 나라를 이루기 위해서 이 땅에서 없애야 할 정복해야 할 내가 싸워서 이겨내야 할 더러운 것들이 내 안에 있는 것들과의 전쟁이 있었다 말이죠. 자 그리고 나서 사사 시대는 보니까 우리가 죄를 지음으로 말미암아 하나님이 전쟁을 일으키셔 가지고 나에게 고통을 주는 이 전쟁이 있었어요 그죠? 그 사사 시대는 내내 끊임없는 그 전쟁이었다. 우리의 죄로 말미암아 우리의 경우는 그 외, 이방인의 침입, 고통이죠. 그러니까 그것을 사사를 통해 성령이 임지한 지도자를 통해서 이겨내려고 하는 이 전쟁이었다. 자 그리고 나서 이제 단일왕국 시대에 들어오니까 이 단일왕국 시대에 있어서의 전쟁이라는 건 뭐냐? 이 단일왕국 시대의 전쟁이라고 하는 것은 이제 이땅에 하나님이 해필이면요시대에 말이죠. 자 지중해 저쪽에서 자 크리트 아일랜드에서 데려온 이방 인민족, 이 블레셋. 어 지난번에 얘기했지만 이 블레셋 쪽속을 이이이 가나안 땅 이스라엘 땅에다가 데려다 놓은 것은 하나님이셨다. 아모스 9장 4절에 하면 하나님께서 내가 너희들 눈에 들만을 내가 출애굽 시켜서 이 땅에다가 이민 시켜 놓은 게 아니고 또이 원래가 뭐 아브라함을 이 뭐예요? 어이 바벨론 땅에서부터 내가 너희를 이민시켜 온 민족이 아니고, 블레셋도 내가 참 멀리 유럽에서 이민시켜 왔다. 내가 한 것이다. 하나님이 그렇게 얘기하셨단 말이야. 그러니까, 너희들 너무 선민이라고 선택받은 민족을 잘난 척하지 말아라. 결국 그 하나님이 여기다 갖다 넣으신 이유가 뭐냐? 자, 여기다가 넣어놓고 이제 사사시대 말기에 가니까, 자, 이 정복시대를 통해서. 여기를 다 정복했다 그러지만 사실 블레셋은 엄연히 그냥 들어와 있었고 또이 열두 지파에게 땅을 분배했지만은 이 열두 지파들이 이 블레셋과의 전쟁을 해서 이걸 이들을 갖다가 몰아내든지 뭐 막아내야 되는데 오히려 그렇지 않고 이 위에 있던 단 지파는 뭐예요? 블레셋이 무서워서 도망갔단 말이에요. 저 위로. 예? 도망갔고 결국은 이 블레셋을 치려고 하는 생각은 하나도 하지 않았단 말이에요. 거기다가 마지막 사사시대에 마지막 나왔던 삼손. 이 삼손에게 주어진 사명이 얼마나 컸느냐? 이것은 이 거룩한 약속의 땅, 이제 하나님 나라를 만들어야 할이 땅을 블레셋의 손으로부터 지켜야 할이 사명입니다. 근데 이때부터 블레셋이 사사시대 말기부터 그냥 굉장히 강성해지기 시작하면서 전에는 가나안 일곱 족속을 하나님이 여호와의 군대장관을 보내가지고 이들을 다 점령하게 이 땅을 만들어 주셨는데 이제 이 블레셋은 이스라엘 백성들 이들과 싸워서 이들을 갖다가 막아내야 되는데. 이거에 대해서는 우리 거꾸로 삼소는 뭐예요? 하나님이 엄청난 성령의 임재를 통해서 능력과 카리스마를 줬는데 여자 꼭무니 따라다니다가 이거 막는 걸 하나도 못했단 말이에요. 그러니까 우리로서의 사명을 하나도 못하고 내 개인적인 뭐예요. 하나님이 내게 능력 주시고 부를 주시고 여러분에게 말이에요. 지위를 줬더니 그거 갖고 뭐한 거예요? 자기 개인의 돈과 권력과 섹스 엔조이 하다가 다 망해버렸단 말이죠. 결국 뭐두 눈이 빠져갖고 나중에 완전히 종로로 타다가 이, 그러다가 죽잖아요? 자, 그러니까 이 결과는 얼마나 엄청난 것이었다. 이 약속의 땅에, 이제, 뭐, 이 약속의 땅, 하나님 나라를 지키기 위한 싸움이 된 것입니다. 단일왕은. 자, 하나님 나라를 지키기 위한 싸움이다. 지키기 위한 싸움이다. 이 하나님 나라를 완전히 뺏기게 생겼단 말이죠 이제 완전히 영엉뚱한 이방민족 이것은 이스라엘 백성에게 얼 수백 년 전에 주었던 아브라함과 이삭과 야곱에게 주었던 약속의 땅인데 이것을 하나님이 이방민족을 하나에다가 슬쩍 갖다 집어넣어가지고 이스라엘이 만약에 블레셋이 없었다면 어떻게 됐을까요? 그냥 지네끼리 몇백 년간 평화가 있었더라 그럼 어떻게 됐어요? 계속 죄질 거란 말이죠 그러니까 하나님은 어떻게 해요? 이런 징계의 이런 도구를 하나 갖다가 딱 넣어놔가지고 이게 뭐나 마찬가지입니까? 왜 저, 저 강릉에서 뭐 생선, 화로 수송할 때뭐그 안에다가 망둥이를 하나 집어넣는다고 그러잖아요. 그래야 생선, 이, 왜, 안 죽으려고 막 이렇게 돌아다니면서 쌩쌩해갖고 온다는 거 아닙니까? 그냥 나도, 뭐, 그냥 전부 다 헬렐레 해갖고 다 퍼져버리는데, 그래서 하나님이 이 이스라엘 민족을 끊임없이 경계하고 경책하시기 위해서 불레서서 여기다 갖다 놨다 는거죠 예. 자, 그래서, 이 땅을 지금 지켜야 되기 위한 싸움을 하는 것이 이제 단일왕국 시대의 싸움이죠 그래서 결국 이제 새로 세워지는 사울왕, 다윗왕, 솔로몬왕은 전부 이 불레색과의 싸움 하는 것이죠 불레색과의 싸움입니다 이 땅을 지켜내기 위한 싸움입니다 자 그리고 나서 이때 이제 분열왕국 시대에 가면 은또 징계를 인한 전쟁이 또 나옵니다 그러다가 결국은 뭐야 이 징계를 견디지 못하고 결국은 망해버리는 거죠 징계를 견디지 못한 게 아니라 이들이 회개하지 않고 끊임없이 계속 타락하기 때문에 망하는 거예요 이스라엘의 역사, 부약의 역사는 이겁니다 전쟁의 역사, 끊임없는 전쟁의 역사였다 그러니까 우리 인생에 닥쳐오는 이 전쟁의 종류가 너무 많은 거예요. 어떤 경우에는 하나님의 징계로 인해서 내죄 때문에 있는 경우가 있고 어떤 때는 하나님 나라를 지키기 위해서 싸워야 될 전쟁이 있고 어떤 경우는 정복하기 위해서 이 땅을 정복해서 그 하나님 나라를 만들기 위한 전쟁이 필요하고 또그 하나님이 나를 과연 내가 이렇게 이 광야 생활 이거 정말 하나님이 내가 인도함 받고 있는 거냐 진짜 우리 하나님이 나를 내 주인이 된 거냐 여기에 대한 영이 투쟁 끊임없는 투쟁이다 투쟁. 네. 이 전쟁을 갖다가 우리는 어, 이겨나가야 되는데 이 이겨나가는 것을 참 감사한 것은 뭡니까 이스라엘 백성들에게는 이 돌판에다 세워진 그 말씀 갖고 따라가려니까 이렇게 어려웠는데 우리는 뭐예요? 성령께서 우리 안에 와 주셨기 때문에 여러분이 훨씬 더 이스라엘 백성하고 비교가 될 만큼 유리한 위치에 있다. 그리고 축복받은 사람이다 하는 것입니다. 이것이 바로 예수님의 십자가의 능력이요 은혜인 것입니다. 자 그래서 이제 왕정이 시작되는데 이 왕정이 시작되는데 문제는 뭐냐? 자 먼저 그러면 이저 이 역사적인 그이 이 역사적인 이 내용부터 쭉 들어가기로 하죠. 이 단일 왕국이 시작되는 것은 이제 왕 왕들 왕을 달라고 이제 이스라엘 백성이 이제 요구를 하게 되는데 이 이들이 왕을 달라고 하는 요구라고 하는 것은 자이이 이 왕을 달라 하는 요구다. 이스라엘 백성이 왜 왕을 달라고 럽니까 어, 왕을 달라는 이유는 이블레 지금 끊임없이 사사시대 내내 400년 동안 전쟁을 해왔어요. 그런데 이방 민족이 들어올 때마다 꼭 보니까 뭐예요? 왕이 있어 왕이. 왕이 선두에 지휘를 하면서 상, 이 상비군이 아주 잘 훈련된 병사들이 침입을 해오니까 맨날 당하는데 이스라엘 백성에는 보니까 뭐예요? 자기네는 상비군이 없고 왕도 없고 하나님께서 사사사사라는 사람을 하나 세우면 그 사람이 능력을 행 해갖고 전쟁 이기긴 하는데 그 사람이 죽고 나니까 또 뭐예요? 평화가 오긴 한데 평화가 오긴 하는데 뭐예요? 또다시 죄지, 죄로만 미하면서 하나님이 이방민족을 침입을 시키는데 이것을 우리의 죄 때문이라고는 아무도 생각 안 하는 거예요. 그렇죠? 내죄 때문에 이곧 징계받는다고는 아무도 생각 안 하고 왜왜 이방에는 저 왕이 있어서 저렇게 세게 우리를 치는데 우리한테 왕이 없느냐 이거죠. 그래서 왕 달라고 러는 거예요. 그렇죠? 그러니까 왕 달라고 하는 것은 뭐냐? 이 왕을 달라고 요구하는 그 기본 이유는 뭡니까? 이 기본 이유는 나로서는 적을 상대할 수 없다. 자 우선 이 고백은 있는 거예요. 그렇죠? 여러분 우리가 나로서는 이 인생에서 이길 수 있는 능력이 하나도 없다는 그 고백은 있는 것이다. 여기까지 좋다 이 말이에요. 그런데 문제는 나로서는 이길 수 없다. 자, 나로서는 안 된다 이말이에 나로서는 안 된다. 그런데 문제는 뭐냐? 그기 때문에 나를 위해서 싸워줄 그렇죠? 나를 위해 싸워줄 강한 자, 이 강한 자를 요구하는 거예요. 강한 자. 그 그러니까 나를 위해서 싸워줄 강한자가 누구냐는 것입니다. 그 그러니까 왕을 달라는 것입니다. 그 왕이라는 것만 나타났다 그러면 그냥 센, 아주 센 사람이 나타나게 되면 결국은 다 전쟁을 이기니까 그래서 왕을 달라고 그러는데 성경에서는 뭐라고 그래요? 바로 이 왕은 누구밖에 없다? 하나님밖에 없다는 것입니다 이스라엘 백성이 말하자면 자기네들을 싸워줄 수 있는 가장 능력의 무기를 갖고 있음에도 불구하고 이 보이지 않는 하나님을 끝까지 믿을 수가 없었다는 것입니다 의지하기가 어려웠다는 것이죠 이게 오늘날 우리 삶 가운데도 똥 마찬가지다, 이 말이죠. 이 전에도 한번 얘기했지만, 우리가 보이지 않는 하나님께 맡기기에는, 내 인생을 맡기기에는 너무나 아까운 나다 말이에요. 그래서 다들, 이 너무 아까워. 어, 그 보이지도 않는 하나님한테 맡기기에는, 그러니까 자꾸 나라는 게, 나라는 게 나온단 말이에요. 그러니까 뭐냐, 이게 왕 달라고 하는 게 왕. 이게 뭐예요? 보이는 왕이죠. 자, 여러분 생각해 보시죠. 그러면 하나님이 아닌 다른 왕이 나를 위해서 싸워줄 강한 자, 세워줄 수 있다. 근데 문제는 뭐냐? 하나님이 말씀하시는 게 뭡니까? 이게 하나님이 아니고 다른 인간이 너를 위해서 그렇게 싸워줄 때는 그게 뭐예요? 그 사람은 반드시 대가를 요구하는 것입니다. 하나님만이 사랑이시기 때문에 그냥 우리를 위해서 싸워주시고 모든 싸움을 승리로 이겨주시게 분명한, 그 가장 분명한 뭐예요? 승자가 될수 있지만. 이 세상 사람들이 요구하는 나를 위해서 싸워줄 강할자 이건 뭐야? 나를 위해서 싸워주는 준자의 말에 이 왕을 세워지면 그러나 그가 전쟁이 이길지 안 이길지도 첫째는 모르지만 그보다 더 중요한 것은 뭐예요? 그 사람은 전쟁을 싸워주시는 대신에 뭐야? 너희의 자녀들을 갖다가 요구할 것이며 왜 자녀들을 군사로 훈련해 죠 그다음에 궁중에서 일하게 하지요 세금 걷지요 탁취 하죠어막 갖다가 밟는다 말에 짓고 밟고 그래서 하나님이 이 세상의 왕을 중간통치자를 세우지 말라고 했던 것이고 어, 사무엘을 통해서도 바로 그 점을 지적하시는 것입니다. 그런데 이것은 이 왕을 달라고 하는 요구는요. 사실 따져보면 이스라엘 백성게은 얼마나 계약위반이냐. 이게 엄청난 계약위반이다. 이것은 엄청난 계약위반이었다. 자, 계약위반이라는 게 뭐냐. 제일 먼저 말이죠. 제일 먼저 출애굽 출애굽기 15장 18절에 보면 이스라엘이 출애굽했을 당시 홍해를 건넜을 당시 자, 홍해. 자 홍해를 자홍해 도화한 후에 홍해를 건넌 후에 출애굽기 15장 18절에 뭐라고 이스라엘 백성이 하나님께 고백을 하느냐 하면 하나님을 찬양하면서 여호와 하나님의 다스림이 영원할지어다 라고 고백하는 것입니다 그 얘기는 뭐예요? 우리의, 하나, 우리의 하나님은 우리의 왕이십니다 우리는 그 하나님의 다스림을 영원토록 받겠습니다라고 이스라엘이 고백한 거예요, 그죠? 여호와 하나님의 다스림이 영원할 것입니다. 자, 스스로 제네들이 왕이라고 분명히 고백했단 말이에요. 자, 그러고 나서 나중에 진짜 계약을 했는데 이 계약이 뭡니까? 이게 신내산 언약이다. 신내산 언약이라고 하는 것은 출애굽기 24장 7절에서 8절 뭐라고 랬어요 언약서를 낭독하고 이, 제, 이 돌기둥을 쌓고 그리고 뭐 양의 피를 가지고 뭐 하는 반은 재단에 뿌리고 반은 이스라엘 백성에 뿌림으로 말미암아 뭡니까? 피로 세운 언약이었다면 우리가 이 하나님의 지금 낭독한 말씀을 다 순종하여 지킬 것입니다. 다 지키겠습니다. 이 얘기는 뭡니까? 하나님이 누구길래 그분의 말씀을 다 지켜 행하겠다는 얘기예요. 하나님만이 우리의 왕이십니다라는 고백입니다. 하나님을 정말 왕으로 이 고백, 이 하나님의 말씀을 위해서 안, 뭐예요? 순종 안 하게 되면 어떻게 될얘기에요왜 피를 뿌렸냐는 말이에요. 피를 뿌린 이유가 뭐냐면 말이에요. 이 약속을 안 지키면 우리가 피 흘리고 죽겠습니다고 하는 고백이었다 이 말이죠. 그러니까 이건 엄청난 약속을 한 거죠. 근데 뭐예요? 그래놓고 지금 와가지고 뭐예요? 나를 위해서 왕 세워달라. 이건 무슨 얘기야 나를 위해서 싸워줄 보이는 사람 세워달라 이 말이에요. 이 엄청난 계약위반이죠. 죽겠다는, 스스로 죽겠다는 예고다, 이게. 거기다가 또 뭐까지 했느냐? 신의 선한지만 언약했나요? 그 다음에 뭐였어요? 세계모양까지세계모양이세계모양이 뭐냐? 이게 바로 여수화하고 호한 거죠. 여수화 호 24장, 15절. 뭐라고 했어 여수화 죽기 전에 뭐라 했어요? 여수화가? 호 나와, 너희는 택하라! 나와 내 가정은 오직 주여호와 하나님만 섬기겠노라 그랬더니 뭐라고 랬어요 이스라엘 백성들이 우리도 당신의 요 하나님을 뭐야 우리도 당신의 요 하나님만 섬기겠노라 그 하나님을 왕으로만 섬기겠다고 분명히 약속했다 자 이렇게 약속해 놓고 이 약속을 뭐요 아주 일방적인 파기죠 이 약속에 이 엄청난 약속의 파기다 그래서 엄청난 계약 위반이다 자 그러니 이렇게 계약 위반을 했을 때에 자 하나님께서는 어떻게 해야 돼요? 이거 안 들어줘야 됩니다. 안 들어줘야 되죠. 우리 생각을 했는데, 자, 그런데 하나님은 뭐라고 그러냐? 이 사무엘에게, 이 얘기를 사무엘, 사무엘 8장 7절에 저들이 요구하는 모든 것을 다 들어주라. 저들의 요구를 다 들어주라. 그럽니다. 주님께서도 산상수원에서 뭐 하세요? 누구 누가 너희에게 와서 달라면 주라. 여러분, 달라면 주라. 이 말씀 잊어버리지 마세요. 자 그래서 하나님은 뭐예 요구를 들어주는 거예요 달라고 하니까 주라 그 대신에 요 중요한 것입니다 하나님은 그러니까 달라고 하면 줍니다 근데 아예 그거 줘가지고 이 사람들이 완전히 다 죽어버릴 것 같으면 절대 안 주시죠 그렇죠 애들이 칼칼 잘라나는데 칼 진짜 칼 달라고 하면 부모가 줍니까 안 주죠 아무리 달라도 안 줘요 장난감 칼만 주지 마찬가지로 하나님이 죽을 건안 주지만 그러나 이것은 뭐예요 이들의 요구를 일단 들어주되 이 요구로 말미암아 발생하는 고통. 이거는 뭐예요? 이거는 본인들이 감수해야 된다. 인간의 선택에 책임이 따르는 것입니다. 인간은 끊임없는 자유 의지를 주심으로 말미암아 선택하게 만드셨지만 그 선택의 결과는 자기가 책임. 그게 바로 심는 대로 거두리라는 것입니다. 자, 그렇기 때문에 이이 이 요구를 갖다가 들어줬을 때그 결과로 인한 고통은 자기네들이 감내해야 되는 거예요. 예. 자, 그래서 그 가, 고통은 감내한다는 그전제 하나님이 주시지만 이 주시면서 동시에 여기서는 어떻냐이 사람들의 요구를, 이 사람의 요구를 하나님의 목적으로, 자, 하나님의 목적으로 전용해서 쓰시는 하나님이에요. 이게 하나님의 특징입니다. 그래서 우리의 요구를 들어주놓고선 인간들이 뭐예요? 이 요구와 왕을 갖다가 달라고 하는 걸 갖다가 그럼 왕이 줬을 때 너희한테 얼마나 피해가 가는지를 아리켜 주십니다. 이게, 분명히, 이, 이, 뭐 사무엘, 사무엘상 8장 11절 이후부터 이 왕정을 너희들이 달라 하는데 이 왕정의 폐해를 분명히 이폐가 뭐고 너에게 해롭게 될 거라고 하것다 얘기합니다. 이런 것들이 너희한테 안 좋을 것이며 이런 것들이 안 좋을 것이며. 그런데 너희가 감수하겠냐? 그럼 달라고 그러는 거예요. 달라거 주는 거예요. 자 그러나 하나님께서는 바로 이 요구를 받아들이시면서 하나님의 목적을 위해서 뭡니까? 이제 드디어 뭐예요? 이제 이 세상은 출애굽한 이래로 정복했고 사사슬 거치고 이제 왕국시대로 가지만 이 세상에 진짜 사사는 없고 참 사사는 없고 예수님밖에 없고 진짜 진실한 공의로 이 땅을 영원히 다스릴 왕도 누구밖에 없어요? 예수님밖에 없다. 하나님의 아들밖에 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 드디어 하나님의 왕국 하나님 나라가 이 땅에 임하시게 하기 위해서 이 왕국을 허락하시고 이 왕국을 사용하시는 것입니다. 그래서 바로 이 다윗 왕국이 세워져 나가는 이 과정을 바로 이 단일 왕국 시대이 사무엘 상하를 통해서 이제 다윗 왕국이 세워나가는 그 역사를 하나님께서 쭉 성경을 통해서 우리에게 알려주고 계시는 거예요. 자, 그래서 왕이 먼저 세워지기 전에 사사가 두명 있었는데, 마지막 사사가 두명 있었습니다. 자, 마지막 사사 두명 있었는데, 이 마지막 사사라는 얘기는 사사기에 나오는 마지막 사사는 삼손이었어요. 그죠? 사사기에 사사는 열두 명이었습니다. 그래서 열두 지파에 한 명씩 나왔다고 생각하면 된다 그랬어요. 그리고 나서 이제 왕국을, 왕정으로 넘어가기 전에, 그러나 사사 두 명이 더 있는데, 이게 사무엘상에 나오는 두 명의 사사야다. 그게 누구냐면 엘리라는 사사와 또 하나는 이제 사무엘이죠. 사무엘 자신입니다. 사무엘이 사실, 사실상 마지막 사사가 되는데 이 엘리라고 하는 사람은 아주 무능한 제사장이다. 무능한 제사장이요. 무능하다기보다도 사실 굉장히 무책임한 제사장이었다. 이게 뭐냐면 사사기 시대의 말기의 모습을 나타내주는 아주 대표적인 사람이었다. 그러니까 이 사람의 모습을 보면 사사 시대가 정말 얼마나 개판이었다는 걸 갖다가 어, 이 사람을 통해서 알수 있는 것입니다. 자, 이 엘리는 이렇게 무능한 제사장이었는데 이 엘리는 무능한 제사장이었지만 자, 이 밑에 하나님께서 이 사무엘이라고 하는 제자를 이제 주시게 되죠. 자, 제자 사무엘을 주시게 되는데 그래서 사무엘 상을 처음 이제 펴면은 뭐부터 시작되느냐? 바로 우리가 잘 아는 한나의 기도로 시작이 됩니다. 한나의 기도로 시작되죠. 자, 한나를 갖다가 그렇게 대적하고 있는 이 분인나라고 하는 여인, 이 후처로 들어온 분인나라는 여인의, 이 여인이 말이야, 얼마나 못살게 굴었으면, 뭐, 다애 못난다고. 그래가지고 후처부로 들어와가지고, 그렇게 잘난 척하고, 이 한나를 정말 깔아뭉겠으면, 이 한나가 오죽했으면, 그 하나님 앞에 성망, 성소에 와가지고, 이 한나가 기도하잖아요. 한나가 기도하는데, 우리가 잘 알듯이 어떻겠습니까? 정말 막, 입술이, 그 성소에서는 소리를 못 지르게 됐어요. 그러니까 그냥, 이 안에서 막그 분노가 끌어오른 그 분노를 전부 이 분노와 상처를 하나님 앞에 토해내고 있는데, 이막 입술이 막 푹, <웃음> 막 탁, <웃음> 했던 것 같아요. 그렇죠? 그러니 이 얼마나 무능한 이 제사장은 말이죠. 그게 성령의 감동으로 지금 그렇게 하고 있는 건지 모르고, 와가지고 뭐, 독주를 삼가라? 이것도 아침부터 술 취했냐? 그거요 아침부터 또 떠다보면. 근데 독주로 삼가라라고 이 제사장이 얘기했다는 얘기는 뭐냐? 당시에 뭡니까 벌써? 교회에 아침부터 술채 가지고 와서 햇소리 하는 사람들이 있었기 때문에 한소리예요 예? 그 당시에 그랬니 말이요. 예? 그러니까 독주로 삼가라 그랬단 말이지. 예? 자, 그런데 이 한나는 어땠습니까? 그렇게 한심한 이 제사장에게, 뭐라고 써요? 이 제사장이 뭐냐? 목회자죠? 이 목회자에게 여러분 같은 모르겠어요. 몇살잡았을까 가가지고 가지그 근데 뭐내 주여, 내 주여. 여러분 여기서 한나의 그이 이 목회자에 대한 아주 굉장한 순종의 모습을 보여주는 걸 봅니다. 여러분, 그렇기 때문에 교회에서마저 뭐 목사님이 시원찮고 말이에요. 목사님이 능력이 없다. 이거 다 웃기는 소리예요. 그러니까 이 한나는 이렇게 한편 없는 무능한 제사장 앞에서도 내 주여, 내 주여. 지금 내 사정이 그게 아닙니다. 내가 정말 그 하나님께 아주 정말 고, 고할 너무나 온통하고 정말 내가 굉장히 내 사정을 이 하나님만이 아신다. 이 말이죠. 네? 그래서 여러분, 중요한 건 뭡니까? 여러분이, 여러분의 상처와 여러분의 마음의 상처와 고통을 갖다가 분노를 사람한테 갖다가 퍼보면 절대 안 된다는 것입니다. 그죠? 만약에 여러분의 상처와 고통을 사람, 분인 나한테 만약에 한한 나가서 그걸 갖다 그대로 풀었으면 어떻게 됐을까요? 이게 짐승같이 싸우게 되는 거예요. 이게 사탄은 끊임없이 사람을 짐승하기 위해서 우리를 짐승으로 만듭니다. 그래서 우리의 분노와 상처를 내 상처를 준 사람한테 갖다 퍼버대버리면 그대로 짐승이 돼버리는게 아니고 둘이서 엉켜서 싸움해버리는 거죠. 그래서 바로 성경은 뭐라고 얘기합니까? 바로 너희는 내게 와서 부르지라! 내게 와서, 내게 와서 부르지라! 너의 모든 상처를 주님 앞에 토해놓으라! 여러분 그러기 때문에 새벽시간이 요 얼마나 귀한가 하면 여러분 마음가운데 있는 그런 고통과 원망과 상처와 분노들을 사람한테 가서 쏟지 말고 그 하나님 앞에 그로다 쏟아, 쏟아 부어내는 거 이것이 바로 기도입니다. 기도의 능력인 것입니다. 바로 한나는 이 기도를 그 능력을 알았기 때문에 하나님 앞에 와서 모든 자기의 상처와 그 분노들을 하나님 앞에 막 토해내기 시작했다때 말이에요. 그럴 때 하나님께서 뭡니까? 너희는 내게 와서 부르짖고 내게 와서 기도하면 내가 들을 것이라. 예, 예레미야 19장 22절에 말씀이에요. 예, 그렇기 때문에 우리는 모든 상처 아분다는 반드시 하나님 앞에 토해내야 됩니다. 자, 그래서 하나님 앞에 예, 토해냈을 때 자, 하나님이 이 기도를 들으셨고 한나에게 아기를 주죠. 그게 바로 사무엘이었다는 말이죠 자, 그래서 이 사무엘을 갖다가 주었을 때이 사무엘을 나시린인으로 바치죠 나지를 자 나지 나시르인으로 어, 하나님께 헌신시키게 하죠. 그러니까 이참 한나는 참 대단한 것입니다. 자기 기도로 낳게 된그 아들을 어, 하나님의 자기 기도의 열매로서 하나님께 다시 드리는 것이죠. 예, 그래서 이 사무엘을 줬는데 자 사무엘에게 하나님께서 이제 나타나시는데 그 당시 이 사무엘은 성소에서 자, 그 당시 성소가 어디 있었냐면은, 성소가 실로라고 하는 곳에 성소가 있었습니다. 실로라는 곳에 있었는데, 자, 예루살렘은 아직 도읍하지 않았어요. 이게 예루살렘이라면. 예루살렘이라면, 이, 자, 여기가 길갈입니다. 요단강 건너서 처음에 직결한 것이 길갈이죠? 이 밑이 여리고성입니다. 그리고 길갈의 저 건너편에 예, 길가리 걸려 덮에는 미스바라는 곳이 있어요. 미스바라는 게 있고 그 다음에 이 밑에 라마라고 하는 곳이 있고 이게 지금 뭐냐면 사무엘이 주로 재판하고 다녔던 경로입니다. 이 라마에서 위로 올라가면 베델이 있어요. 베델 성소가 어디 있느냐면 베델에서 세겜 베델에서 세겜 가는 곳에 우측에 있는 곳이 실로라고랬습니다 그래서 실로라는 곳에 성막이 있었다. 그래서 이제 성소입니다. 성소가 있는 곳이 실로였는데 이 실로에서 사무엘은 이 헌신하게 된 것이죠. 자, 그래서 그 성소에서 이뭐요 하나님의 등이 아직 꺼지지 않았다고 그랬어요. 그러니까 이 성소에 있는 이등대의 불이 아직도 꺼지지 않았다는 얘기는 아직도 꺼지지 않았다는 얘기 뭐예요. 얼마나 사사시대가 그렇게 부패하고 타락했으면 그 음란한 세대로 영적 타락과 성적 타락을 했으면 그나마 그 성소 안에 그등대의 불이 꺼지지 않았다는 것을 사무엘이 기록하고 있느냐 이 말이에요. 그 정도로 아주 비참한 시대였다. 자 그래서 사무엘은 뭐라고 나오느냐? 자 사무엘상 3장 7절에 보면 은 뭐라, 뭐라고 얘기가 나오냐 그때의 하나님의 말씀이 희귀한 때라 세상에 여러분 말씀이 희귀한 때라는 얘기가 무슨 소리예요 네? 말씀이 희귀한 때라 말씀이 희귀한 때라는 얘기 뭐예요 하나님의 말씀을 전하는 사람이 아무도 없었다 거기다 뭐 들으려고 하는 사람도 없었다는 얘기입니다 얼마나 황당한 시대였느냐. 사사기 말기는 아주 엄청나게 이스라엘이 피해버린 폐 거예요. 그래서 이 입다 때만 해도 장로들이 하나님 앞에 와서 부르짖었는데 삼손의 때는 에 장로들이 부르짖지도 않았어요. 불레셋이 의레셋 우리를 다스리는지를 알지 못하느냐고 삼손한테 거꾸로 했단 말이에요. 이게 뭐야? 아주 당연시 해버린 거예요. 하나님한테는 아예 부르짖지도 않는 거예요. 불레셋이 우리를 지배하는 거 당연한 거다. 이렇게 받아들였단 말이에요. 그러니까 오히려 삼손을 세울 때는 하나님이 오히려 이스라엘 백성들한테 가가지고 뭐예요 기도하는 마노아라는 사람한테 찾아가서 삼손이라는 애를 줄 것이라고 하나님이 그냥 직접 가서 얘기하십니다 왜? 이스라엘 백성이 아예 하나님께 부르짖지도 않았으므로 그렇기 때문에 사사시대의 말기라는 것은 아주 엄청나게 영적으로 가장 밑바닥으로 타락했던 시대다 그래서 그때의 말씀이 희귀한 때이기 때문에 뭐라 그러냐 그때의 하나님이 그때의 여호와께서 사무엘에게, 뭐, 그때, 이 여호와께서 사무엘에게 아직 자기를 나타내시지 않으셨고, 하나님의 말씀도, 하나님의 말씀, 이게 뭐예요? 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하였고, 그렇게 나와요. 사무엘이 왜 여호와를 알지 못했느냐? 그 뒤에 보니까, 하나님의 말씀이 아직, 사무엘에게 나타내지 아니한 때라 그랬어요. 이렇게 말씀이 없었단 말이에요. 그러니까 엘리가 이거 얼마나 무능한 제사장인가 무책임하냐 말이에요. 한번도 자기 제자한테 하나님 말씀을 가르쳐 준 적이 없어 그러니까 여호와 하나님이 어떤 분이란 것도 몰랐다고 그랬어요. 자, 이렇게 말씀이 희귀한 때에 하나님께서 진이 나타나서서 뭐라 그럽니까? 사무엘아, 사무엘아 한단 말이에요. 예? 사무엘아, 자이 사무엘. 세무엘, 세무엘하고 부릅니다. 사무엘아, 사무엘아 하고 세 번이나 부르시게 되는데, 그때 뭡니까? 사무엘은 자기 선생님이 부르는 줄 알았어요. 자기 스승인 엘리가 부르는 줄 알고, 자기 스승한테 자다가 갔지 않아요. 그때 뭐라 어요 내가 부르한않다세 번째 부르니까, 그때서 엘리가 이거 아마 하나님 부르는 것 같다. 그때서 사무엘이 세 번째 사무엘아, 사무엘아 하나님께서 부르실 때에. 주께서 뭡니까 내가 여기 있나이다 주, 주여 말씀하소서 내가 듣겠나이다 이 고백을 하게 되잖아요 여러분 이게 뭐 목사님도 설교할 때 많이 쓰지만 주여 말씀하소서 내가 듣겠나이다 라고 사무엘이 나옵니다 여러분 왜 그러면 하나님께서 사무엘에게 이렇게 친히 말씀을 해주셨겠는가 하는 것입니까 이게 누구 때문에 이렇게 쓸까요 이 당시에 말씀도 없었고 사무엘 하나님도 알지 못하는데 이게 뭐겠어요 바로 그 어머니 한나의기도였다는 것을 우리는 알수 있습니다. 이 어머니 한나가 아들 낳기만 위해서 기도한 게 아니라 아들을 갖다가 그 성소에다 바친 후에도 얼마나 끊임없이 하나님께 기도했겠어요. 우리 아들을 위해서. 그렇죠? 그, 그 기도 때문에 여러분 그 중보 기도 의 능력이 굉장히 큰 것을 알았어요. 이 때문에 여러분 하나님의 음성을 듣는 자, 하나님의 음성을 이렇게 듣는 자는 이때부터 움직이기 시작한다는 거예요. 하나님 음성 듣는 자. 듣는 자는 움직인다 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 사무엘이 아주 위대한 사사가 되는 거예요. 위대한 사사의 제사장이 되는 게 바로 이제 다윗 왕국을 세워주기 위한 그 완전한 진검다리 역할을 아주 분명하게 사무엘이 하게 되죠. 자, 그래서 하나님의 음성을 듣는 자인데, 여러분, 하나님의 음성을 듣는 방법이 몇 가지가 있, 있죠. 세 가지, 한 서너 가지가 있습니다. 자, 하나님의 음성을 우리에게 들려주시는 방법이 하나님이 뭐, 제일 먼저가 뭐예요? 성경을 통해서. 여러분, 하나님은 우리에게, 우리, 여러분, 하나님의 음성 듣기를 원하는데, 하나님의 음성 들을는 제일 접경이, 여러분이 말씀을 늘 묵상하고 말씀 보고 있으면, 그러면 하나님의 음성 듣게 돼 있어요. 말씀을 통해서 우리에게 그 말씀을 읽을 때, 아주 이 안에 진한, 깊은 감동과 함께 내게 마요 이것이 정말 내게 말씀하시는 주님의 음성으로 들리는 경우가 많이 있이 말이죠. 그것뿐만에 아니라, 그것뿐만 아니라, 말씀을 많이 읽는 사람들에게, 또, 기도하는 사람들에게 뭡니까? 직접 말씀하시는 거죠. 이 직접 말씀하시는 것, 직접 말씀하시는 것은 주로 이 성령의 인도하신을 받아서 기도하는 사람들에게 제일 많이 나타나죠. 그래서, 이게 이제 방언 기도하는, 시. 방언 기도할 때, 주님께서 말씀하시기, 제일 직접적이에요. 그러니까 여러분이 직접적으로 주님의 음성을 정말 듣고 싶다면, 방언 기도하면 이건 뭐, 분명히 듣게 되세요. 근데 방언 기도를 하되 통변의 은사를 받아야 돼요. 그냥 무슨 말인지 모르고 괜히 하실 때는 잘안 들립니다. 그러나 이제 통변하기, 자기 방언을 자기가 통변하기 시작할 때, 내가 말로 형의 통로를 열어드렸더니, 그 통로에 저쪽에 계신 내가 말하는 게 들리면서 저쪽에서 얘기하시는 분의 그 음성도 같이 들리는 거예요. 그 때문에 이 통변의 은사를 받았을 때 주님의 음성을 들수 있습니다. 그래서 통변의, 통변의 은사를 달라고 강구해야 한다라고 사도바울은 얘기하고 있어요. 자, 그럴 때에 직접 말씀하시는데꼭 방언기도 안 하더라도 뭡니까? 늘이 말씀 묵상하는 사람, 이 말씀을 묵상하는 자, 말씀을 묵상하는 자에게는 직접 말씀하십니다. 늘 말씀을 가지고 있으면 이 말씀이라는 것이 늘 묵상한다는 얘기가 뭐냐 말씀을 입으로 떠렇게중얼중어 이렇게 하고 있으면 뭐이 기도라는 게뭐냐세요 말을 입으로 하나님의 말씀을 입으로 시인하고 고백한다 말씀을 입으로 시인하고 고백하면 뭐가 역사한다고 했어요 영이 임재한다고 했어요 영이 역사해 그렇기 때문에 요 원리기 때문에 바로 하나님의 말씀을 많이 묵상하고 있는 사람들한테는 직접 말씀이 들린단 말이죠 그러니까 어. 성경을 통해서도 말씀하시지만, 직접 말씀하시는 경우를, 이걸 체험하는 경우도 여러분 많이 있어요. 여러 경우에 직접 음성 듣는 경우가 많이 있다. 그런데요, 사실은 이렇게 말씀 묵상을 통해서 하는 사람들도 말씀, 이렇게 하나님 의 음성을, 주님의 음성을 조금씩 가끔 듣진 하지만, 그러나, 방언 기도 하면은, 방언 기도 하면서, 특히 뭐 이게 방언 기도만 중요한 게 아니라, 방언 기도 하면서, 이 말씀에 순종하는 삶입니다. 말씀에 순종하는 삶을 살아갈 때 아주 분명하게 그분께서 늘 말씀하실 수 있어요. 늘 말씀하신다. 늘 말씀하신다. 자 그리고 또한 가지는 뭐냐? 환경을 통해서 말씀하시죠. 그래서 우리에게 환경을 통해서 말씀하시죠. 환경을 통해서 말씀하신 건두 가지가 있어요. 예를 들어서 직접적인 어떤 뭡니까? 직접적인 그... 자, 직접적인 예를 들면 사고 같은 거, 사고 같은 거. 정말 끝까지 여러분 하나님 말씀을 갖다가 안들으려고 자꾸 도망가면요, 하나님 이렇게까지 이렇게라도 해서 뭐 이건 예수 믿게 하려고 하시는 거니까. 예? 직접적인 사고를 통해서 얘기하시면 이런 사람은 뭐야? 구원의 확신이 있기 때문에 뭐 절대로 셀 수가 없어요. 얼마나 세게 당 말씀하신 거예요 이거는. 예? 근데 이렇게 직접적인 사고를 통해서 하는 경우도 있지만. 어, 어떻게 어 하시느냐? 계속 일이 안 되는 걸 통해서 이게 기가 막힌 거예요. 계속 일이 안 되는 걸 통해서 내가 뭐 사업하려는데 이거 뭐하려 그러면 요거 막혀. 저것도 안 되고 저것도 안 되고 어, 이럴 때 뭐라 그래요 여러분들은? 막 하나님 이제 막 입에서 막아 원망이 막 나오네 뭐. 쌍시옷이 막 나올라 그래 그냥. 왜 내가 하는 건 말이야 이렇게 내가 기도하고 말이지 내가 이렇게 열심히 봉사하고 말이지 헌금하고 하는데 하나님 왜안해 주십니까? 막 불평하기 시작하면 그죠? 이게 불평하기 시작하면 뭘 쌓까? 이 출애굽과 광야시대 에 나온 대로 광야 생활 계속 연장, 연장. 이거는 이거는 막 계속 유급, 유급, 유급. 에? 못 올라가요 그러면 절대로 못 올라가. 에? 이게 뭐냐? 계속 일이 안 되는 걸 하나님이 지금 말씀하시는 거예요. 그러니까 여러분. 이렇게 내가 뭐 안되고 안되고 하는 거 막는 거로 바로 그분 앞에 엎드리시면 분명한 그 주님의 음성으로 이게 들리는 것입니다. 그렇게 할때 안될 때 하나님 앞에 팍 엎드리면요 그분이 그때 진짜 말씀해 주셔요. 응? 너 내가 너를 얼마나 사랑하는 줄 아느냐 너 지금 그냥 그대로 잘나가면 뭐예요? 너나버린다 말이에요. 너나 금방 잊어버리게 돼 있어요. 응? 그래서 너, 내가 너하고 함께 있게 하기 위해서 너에게 이렇게 어려운 걸 내가 자꾸 막고 있단다 그 주님께서 분명한 음성으로 여러분에게 말씀을 해 주실 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 뭐가 안 되는 거안 되는 거요 불평하지 말고 감사해도 그래서 범사에 감사라는 게 이거예요. 어떤 일이 생기든지 감사해야 될 이유는 바로 여기 있는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 일에 기뻐 항상 기뻐하라고 한게 그거예요. 내게 지금 뭔가 안 되고 막히는 것들 주님께서 내게 말씀하고 계시는 것이라고 여러분들이 그거를 깨닫고 그분 앞에 무릎 꿇기 시작할 때에. 그분께서 여러분에게 친히 음성으로 그때 들려주시는 거예요 너 내가 너를 정말 사랑한다 정말 사랑하기 때문에 내가 사랑하지 않는다면 너가 갖고 싶은 거 거가 벌써 줬을 것이다 그러나 내가 너를 너무나 사랑하기 때문에 너에게 있는 이 고통, 너의 앞을 막는 것이 나의 손길이다 내가 하는 것이다 여러분 이 음성을 들으시기 바랍니다 이것이 바로 세미한 음성이요 이것이 여러분 기도할 때에 그분께 서 여러분에게 진히 정말 터치해 주시면서 만져 주시면서 얘기해 주신다. 여러분 이런 주님을 늘 체험하고 느끼며 사는 여러분 들 되시기를 예수 이름으로 축원합니다. 그래서 여러분 이 주님의 음성 듣는 법 굉장히 중요합니다. 그래서 자 사무엘에게 하나님께서 이렇게 말씀을 하시니까 사무엘이 살아 있는 동안에 그의 말씀이 하나도 떨어지지 않도록 이렇게 축복해 주셨다. 자, 이자 근데 이 제자 사무엘의 얘기를 먼저 어, 이제 사무엘 상이 그렇게 시작을 하고 있기 때문에 나오지만은 이 엘리라고 하는 사람이 얼마나 무능한 이 엘리의 무능함이라는 것은 뭐 달리 무능한 게 아니에요. 사무엘이 하나님의 사무엘아 사무엘라고 하서 나타나셨을 때 사무엘에게 하신 말씀의 내용이 뭐였느냐 뭐라고 말씀해 주셨습니까? 너희 스승 엘리와 그의 아들들 홈니와 비나스도 이것들을 내가 심판해 버릴 것이다 그 얘기 하셨단 말이에요 그러니까 이 엘리 제사장이 뭐라냐 사무엘이 하나님의 음성을 듣고 는데 사무엘이 그 말을 자기 스승한테 할수 있겠어요 없겠어요 자기 스승 죽이겠다는 얘기인데 그 아들까지도 죽이겠다는데 못했을 거 아니에요 그러니까 이 엘리라는 사람 또 웃겨요 그러면서도 굉장히 무능한 사람인데도 너 그러지 말고 솔직하게 얘기 좀 해봐 내게 솔직히 얘기 좀 해봐 하나님 뭐라고 그럴 대 그랬더니 이 사무엘이 순진해고 얘기 다 했단 말이죠. 어, 당신과 더그 아들들 하나님이 심판하시겠다고 그랬습니다. 그런데 이엘리라는사람또 희한한 사람이야 그렇게 들었으면 어떻게 돼요 여러분? 이 사람 제사장이에요. 제사장이란 사람이 그렇게 하나님의 음성을 그런 식으로 간접적으로라도 들었으면 어떻게 돼요? 자기 아들들을 바로 고쳐서 막메가지를 비틀든지 해서라도 고쳐놔야될거 아니에요. 그런데 그냥 내버려졌다 그래서 이이 이 사람의 문제는 뭐냐? 이두 아들의 문제입니다. 두 아들의 문제 이 아들의 문제인데 이 이름이 홈니와비누아스라고 하는 이두 아들 이이 이 사람들은 말이죠 이 사람들이 어떤 문제라고 있었느냐이 사사시대에 있었던 문제를 그대로 다 그러니까 사사시대 말기에 있었던 문제들 이 사람들이 그대로 다 가지고 있는 거예요 그게 뭐니까? 영적 타락 영적으로 타락하고 성적으로 타락한 것입니다 이두 아들이 이두 아들이 여러분 옛날에 이제 이 왕의 아들은, 그러니 뭐, 사사시대에는 아직 세습이 안 된다고 그랬어요. 근데, 이 제사장의 아들은 세습이 됐습니다. 그래서, 이 제사장인, 뭐에 엘리의 두 아들도 제사장 노릇을 했단 말이죠. 제사장 노릇을 하고 있는데, 그 아버지는 너무 늙고, 그래서 제사장 노릇 하는데, 이들이 어떤 짓을 했느냐, 제사장 노릇을 한다 그러면서, 성전 입구에 앉아가고, 성막 입구에 앉아있다가, 사람들이 뭐에 황소를 가져온다든지, 이제 양 좋은 걸, 왜 흠없는 양을 드니까 좋은 걸 가져올 거 아니에요? 그걸 갖다 제사드리려고 가져오면 어떻게 되냐. 제사도 드리기 전에 여기서 제일 좋은 몸은 허벅지 떼어서 이거 나한테 먼저 받쳐! 이렇게 한 거예요. 세상에. 하나님한테 제사도 드리기 전에 뭐냐? 먼저 나한테 받치라는 거예요. 문간에 앉아가지고 이짓 하니까 사람들이 얼마나 항의하겠어요. 항의해도 소용없죠너 그렇게 안 주면 제사 안 드려. 제사 안 돼. 이렇게 해버리니까 됐어요. 계속 갈취해먹고 그러니까 성전의 재물들 요즘으로 말하면 말이죠 1 1조 받치고 헌금 다드는걸 하나님한테 드리기는 지가 지지 못해서 다 갖다 집어넣은 거다 말이죠. 이게 지이뭐 엄청난 영적 타락 이니까 그러니까 하나님은 얼마나 무시하는 것입니까 이렇게 영적 타락하니까 당연히 성적 타락으로 이어지죠 그러니까 성적 타락하니까 어떻게 냐 성전에서 일하는 그 입다의 딸 같은 경우 입다의 딸이 뭐라그러세요 평생 성전에서 성소에서 결혼 못하고 처녀로 섬기는 이런 사원 여자 사원들 이런 여자 사원들을 전부 다 성관계를 탐해져 버렸단 말이에요. 그걸 그냥 전부 말은 강간을 다 해버렸어. 요 그러니까 여러분 생각해보세요. 이 사사시대 말기에 정말 하나님이 이 왕국이 세워지기 전에 이 당시가 얼마나 어두운 시기였는가. 얼마나 어두운 시기. 그렇기 때문에 하나님이 사무엘에게 그 말씀을 통해서 이들을 심판해 보실 거예요. 갖다가 미리 경고하셨는데도 불구하고. 이 엘리라는 사람은 어떻게 냐두 아들을 근데 되게 끔찍하게 사랑한 것 같아요. 그러니까 뭐라고 그러냐 아들을 불러다가 내 아들들아 너희들이 소문이 좋지 않구나. 아이 정도로 하고 말았단 말이에요. 소문이 안 좋았으면 뭐예요? 소문이 안 좋았으면 뭐 정말 그야말로 다리몽땅을 뿌리든지 해가지고 그런 짓 하지 말라고 그래야지. 그리고 엎드려서 기도해야 될거 아니에요. 회개시켜야 될거 아니에요. 저 하나도 하지 않았어요. 자 그래서 여러분 보십시오. 영적으로 타락한 사람은 반드시 성적 타락합니다 그래서 여러분이 성적으로 타락하는 사람들 보면 은 반대로 얘기하면 성적으로 타락한 사람은 뭐냐 이 사람은 영적으로 하나님하고의 관계가 전혀 정립이 안돼 있는 사람이에요 그래서 그런 사람들이 성적 타락하게 돼 있어요 그러니까 성적 타락하는 것은 영적 타락에서 오는 것이기 때문에 이 성적으로 벌써 물난하게 된다는 자체가 뭐냐 하나님하고 관계에서 벌써 이 사람은 마음 속에서부터 벌써 멀어져 있다는 것이 분명히 드러난 사람이니다 예. 그러니까 하나님하고 관계가 부원명이 반석에 서 있는 믿음은요. 절대로 성격 타락할 수가 없어요. 할 수가 없어요. 예? 그 하나님 때문에 할 수가 없는 거이어요 예? 자, 그리고 이렇게 무능하다 보니까 어떻게 되느냐 하나님의 법궤를 갖다가 뺏깁니다. 이게 지금 이스라엘 역사상 한 번도 없던 일이 이때 일어나는 것입니다. 예? 하나님의 법궤를 갖다가 탈취를 당하는 거예요, 탈취를. 이게 뭡니까? 블레셋이 쳐들어왔단 말이에요, 블레셋이. 자, 이제 이 삼손이 마지막까지 자기의 사명을 다 감당하지 못하다 보니까 이제 블레셋이 점점 커져가지고 이스라엘을 완전히 지배하기 시작합니다. 그러면서 이스라엘을 지배하기 시작하면서 이들이 쳐들어오니까 이 실로에 있는, 이게 지금 엘리가 뭐야 자기가 제사장이니까 뭡니까? 이 사사니까. 사사라는 건뭐랬어왕 노력도 다 해야 되고, 저 제사장 선지자 노릇 다 해야 되니까 뭐 지금 전쟁을 해야 되는데 전쟁을 보니까 뭐 게임이 안 되는 것 같아. 그리고까 그러니까 어떻게 하냐실로의 성소에 있는 법개를 가져오라 그렇게 명합니다. 이게 뭡니까 바로. 오늘날도 이런 사람 굉장히 많이 있어요. 뭐이저 영화 드라큘라 보면 말이죠. 십자가를 딱대워막 그냥 귀신이 불러가. 여러분 그거 아니에요. 그거 아니에요. 이런 물건이 여러분 물건이 무슨 능력을 행하는 건 절대 아닙니다. 성령께서는 살아계신 주님입니다. 부활하신 생명지입니다. 그들은, 그 분은 모든 에너지의 원동력이 살아계신 분입니다. 그 살아계신 주님이 어떤 물건에 붙어 있는 거 아니에요, 여러분. 네. 그래서, 흔히들 그렇게 생각해. 이게 그러니까 니 엘리는 뭐예요? 이게 무능한 거요 영적인 영성이 하나도 없는 지도자는 이런 짓 한단 말이에요. 법궤 법괴, 하나님의 법궤를 갖다가 제사장이 메고서, 뭐예요? 요당강을 밟았더니 요단강물이 갈라졌거든. 네? 그러니까 뭐예요? 이 이것이 능력 있는 것을 생각. 이 법궤만 가져 오면 여기 하나님이 임재하니까 법궤를 가져라. 그럼 전쟁 이길 줄 알았단 말이야. 천만에 법궤를 빼앗겨 버렸대박 <웃음> 여러분 이4 0년 동안 광야 생활을 하는 동안에도 모세가 4 0년 광야 생활하고 이도단 농부에서 전쟁했지만 법궤를 빼앗긴 적은 없어요. 하나님이 임재하시는 이 법궤를. 그런데 이 어리석은 이참 엘리로 말미암아 이 법궤를 빼앗겨 버린다. 이 법계를 빼앗겨 버렸을 때 하나님은 어떻게 합니까? 하나님의 하도 황당해 가지고 7개월 동안 이 블레셋의 법계가 그 뺏겨서 와 가가지고 이리 왔다, 이리 왔다가 뭐이 지방마다 순회를 하게 되는데 이 법계가 가는 곳마다 어떻게 되느냐? 이들이 섬기는 다곤신전에다가 그 신전 안에다가 법계를 갖다가 뒀더니 그 다곤신이 어떻게 돼서요? 모가지가 부러지고, 팔다리가 부러지고 그냥 자기네 말하면 우상신이 그대로 그냥 부러져버리면서 꼬꾸라져버리는 거예요. 그런데다가 막 그냥 독종이 생기고 막 엄청난 재앙이 일어나니까 이게, 이 여기에서 그 핫포테이토라는 말이 나왔어요, 이게. 핫포테이토, 뜨거운 감자다. 그래가지고 뭐, 에비에비안 받을 거야, 나 이거. 서로 동네, 작은애 동네 올라가면, 아이코, 안 돼, 안 돼. 왜 우리한테 이걸 가져오냐고. 그 서로 똥볼 차다가 결국은 다시 돌려보내잖아요. 결국은 하나님이 그 방법으로 법계를 찾아오게 하십니다. 어쨌든, 이렇게 무능한 사사였다. 그러나, 여러분 다시 강조하지만, 이렇게 무능한 목회자였지만, 한나는 끝까지 일, 일을 섬겼다는 것입니다. 그래서, 이렇게 무능한 사람에게 결국은 사무엘을 갖다 바치면서도, 나의 주여, 내가 당신 곁에 그때 서서, 내가 그렇게 눈물로 기도하던 그 여인입니다. 내 기도에 그, 뭐예요내 기도에 응답을 하나님께 하셨어. 그 응답으로 이야기를 주셨기 때문에, 이야기를 하나님께 드립니다. 이렇게 해서 맡긴 것이죠. 자, 그리고 나서 이제 이, 이 사무엘 사사가 등장한 사무엘이 등장하죠. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.